0: Radio Nacional presenta Inde Pomeraniec Vidas Prestadas
1: No tengo nada en mi honor
2: es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y mundos posibles, un programa sobre autores, un programa sobre editores, un programa sobre profesores, un programa para nosotros los lectores. Y en este programa que va todos los fines de semana o los comienzos de semana, según tengas ganas, según te guste más, 0.30 de los lunes en Radio Nacional, pero en cualquier otro momento, en la página de la radio o en el formato podcast en alguna de las plataformas. En este programa te decía, sabés que nos gusta hablar con los que leen, que nos gusta apuntar libros, que nos gusta tener una larga agenda de pendientes en la lectura, y por eso les pedimos a aquellos que saben, a aquellos que leen mucho, que nos cuenten qué están leyendo.
0: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan ¿Qué están leyendo?
1: Hola, soy Rodolfo Vicia. Doy clases de filosofía En la Universidad de Itela y también trabajo como periodista cultural en Infobae, la revista Enie y otros medios. Les cuento que terminé de leer un ensayo de Esteban Buch, el musicólogo argentino. Es un libro que se llama Breve Historia de Nuestra Música Grabada, Cómo coleccionar discos en la era digital. Lo publicó Indie Libros el año pasado y ahora puede leerse en forma gratuita en el sitio leamos.com. En este librito Buch va recapitulando diversos formatos a través de los cuales hemos ido coleccionando música, desde los discos, cassettes y CDs, hasta los recursos cada vez más inmateriales que manejamos hoy en día al momento de armar una colección musical o una playlist. Por otro lado, estuve leyendo un libro lindísimo que difundió Fondo de Cultura Económica en una de sus últimas entregas digitales, es un gran texto autobiográfico del ruso Víctor Shklovsky, titulado La Tercera Fábrica. Todos los que pasamos alguna vez por la Facultad de Filosofía y Letras leímos los estudios teóricos de Shklovsky, así que es muy placentero poder acceder a este perfil más personal de su obra. Y finalmente estoy aprovechando la cuarentena para terminar una lectura pendiente, que es la de Danza Macabra uno de los pocos libros de no ficción de Stephen King, que se publicó, estoy viendo acá, en 1982, pero se tradujo muy tardíamente al castellano. En español lo editó Valdemar. Danza Macabra es un largo ensayo atrapante sobre el género de la ficción fantástica y de terror, en un arco que va desde los años 50 hasta principios de los 80. Esos son los libros que estuve leyendo estos días, muy recomendables los tres. Les mando un gran saludo.
2: Lo escuchábamos a Rodolfo Vicia, una de las voces más inteligentes del periodismo cultural. Él mencionaba los lugares en los que escribe, te hablaba de Infobae, te hablaba de la revista Enie, Los También él escribe en, en la revista, escribió mucho en la revista Otra Parte y en distintos medios. Eh, su ángulo siempre es diferente primero porque es un hombre súper ilustrado pero al mismo tiempo con una capacidad didáctica fenomenal, de manera que aquellas cosas que son las más complejas esas que vos pensás que nunca vas a entender de qué se trata, si hay un texto de Rodolfo Vicia sobre eso, te aseguro que cuando terminas de leerlo vas a saber de qué se trata
0: Vidas prestadas En la noche de la radio pública
2: Estamos en vivo en esta era de, de cuarentena por ahora y, de, y de, de tanto cambio y esta, yo diría la era del agua y el jabón, ¿no? La era del agua y el jabón para frenar ese, esta, esta pesadilla pandemia que llegó tan abruptamente y que nos tiene a todos tan abrumados y tan confundidos. Y eh, estamos en vivo, te decía, en el Estudio Mayor de Radio Nacional haciendo este programa y conversando telefónicamente con los autores que nos interesan, con aquellos que nos pueden aportar, con aquellos que tienen cosas para decirnos. Y vos sabés que anunciábamos que íbamos a entrevistar esta noche a Pablo Alabarces y en las redes, él no está en Twitter, pero sí muchos de sus alumnos y muchos de sus colegas, y generaba como así como cierta expectativa saber que al otro lado del teléfono iba a estar Pablo Alabarces, licenciado en letras, pero sociólogo de la cultura, porque bueno ha hecho además un doctorado en sociología, sociología, uno de los, se lo conoce como uno de los fundadores de la sociología del deporte latinoamericana, autor de muchísimos libros, al mismo tiempo segundo premio nacional de ensayo sociológico con su libro Héroes, Machos y Patriotas, y está entonces, te decía, al otro lado del teléfono, Pablo Alavarses. Hola Pablo.
3: Buenas noches, ¿cómo estás, Inde? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. bien.
2: Ya en Buenos Aires.
3: Ya en Buenos Aires, por suerte.
2: Porque te agarró, te, el tema este de la, de la cuarentena aquí y todo esto te agarró trabajando en México, ¿no?
3: Exactamente, sí, sí, estaba, Mira, se, se combinó una experiencia inolvidable y, y se, se terminó transformando en, en una historia para contar a los nietos, mm. este, porque eh, tení, es una, era una estancia de cuatro meses, de enero a mayo, en, en Guadalajara, mm. en un centro de estudios nuevo, que es, es un centro de estudios avanzados latinoamericanos, están muy bien, con son varias universidades latinoamericanas y, y financiamiento alemán, uh -huh. que es la, como todos sabemos es la, la mezcla perfecta, al sí. revés no funciona. El ¿no?
2: gran combo, sí. claro, es así el combo. Este, claro.
3: y Y nada, un lugar fantástico, con buena gente, con buenos colegas. Eh, que, que, que era buen diálogo y buena compañía, y además mucho tiempo para leer y, y trabajar. Mm. Y todo eso terminó transformándose en, por favor, ¿dónde hay un avión para escapar de acá? Claro, claro. Este, claro. Por suerte, en el, en el primer avión de repatriación desde México, que, que, que lo puso el gobierno mexicano, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, me, me pudieron subir mm. y entonces pude volver. Eh, pero bueno, nada, por eso digo, sí, estoy muy bien, porque por suerte estoy acá, porque... Si no hubiera sido por, por ese vuelo, todavía estaría en México.
2: Cuando eh, uno habla de vos, Pablo, y, y dice sociólogo de la cultura, pocos recuerdan que en realidad vos empezaste estudiando letras, digamos que sí. tu carrera de grado es, es letras, y sí se conoce todo lo que tiene que ver tu vínculo con la cuestión del deporte, también con lo de la música popular, pero sobre todo con el tema del fútbol, muchos de tus libros, Crónicas del Aguante, es uno de los más conocidos, y en general, digamos, todo lo que tiene que ver con ese sector, con ese costado de la cultura popular. Vos hablas de culturas populares, estás de hecho por sacar un nuevo libro que se llama Postpopulares, las culturas populares después de la hibridación. Hay mucho Así para es. preguntar acá y lo primero que quiero preguntarte es ¿a qué llamamos culturas populares hoy?
3: Bueno, uno de los, a ver, el, el título tiene la trampa de decir han pasado 30 años desde que se decretó Dicho esto, entre comillas, el fin de las culturas populares. Mm. En 1990 eh, aparece un libro que fue clave para la, la sociología, la antropología y los estudios en comunicación contemporáneos, que fue el de Néstor García Canclini, Culturas Híbridas. Y, y ahí Néstor eh, afirmaba: bueno, ni culto, ni popular, ni masivo, lo que tenemos hoy son culturas hibridadas, ¿no? mm. culturas de mezcla, discusión. Claro, que, que funden, contaminan, mezclan, mixturan absolutamente todo. Ya me acuerdo, hay una, una famosa metáfora que le usa en el libro, la idea de la descolección, ¿no? uh -huh. que ya no hay colecciones eh, claras entre, de diferencia entre lo oculto, lo popular y lo masivo, que ahora está todo mezclado, etcétera, etcétera. Eh, el asunto es que desde, desde entonces en adelante es como que la categoría se empezó a fumar no uh -huh. o se empezó a usar en un sentido paradójicamente anglosajón. no ¿Por qué? Porque los ingleses y los norteamericanos, cuando hablan de popular culture, piensan en la cultura de masas.
2: Sí. ¿Y cuál no sería hay... la diferencia y... para nosotros?
3: En la tradición latinoamericana, la cultura popular siempre nombra algo que está fuera de la, de la cultura de masas. Uh -huh. eh, eso tiene que ver con muchas razones, tiene que ver con, por ejemplo, un continente que hasta en todos los años 60 tenía más del 70% de la población rural, por uh -huh. ejemplo, o el peso de las poblaciones originarias, ¿no? uh -huh. en Perú y en México como, como ejemplos centrales, pero no solamente ahí, más las poblaciones afroamericanas, en fin, eh, un montón de, de, de componentes sociales que eh, en, en algunos casos inclusive estaban lejos de, de, de la cultura de masas, esto es a los que la cultura de masas no los alcanzaba entonces, cuando se empezó a hablar de cultura popular en América Latina, en los años 60, eh, se pensaba siempre en algo que excedía la cultura de masas, o sea, que no era simplemente los públicos de radio, televisión y cine...
2: Claro, no, no eran audiencias y claro. no eran públicos, como estás señalando, sino que era algo que estaba ajeno a cualquier cuestión que tuviera que ver con cierta industria del espectáculo eh, o de la eh, cultura.
3: Exactamente. Okay. A eso añadirle el componente político, ¿no? Y esto muy fuerte en los años 60 y 70 sea por vía populista, por lo, lo, lo pesado que son las tradiciones populistas latinoamericanas, y más en un caso como la Argentina, con el peso del peronismo, o sea por las tradiciones de izquierda que veían en los sectores populares, sectores que podían ser sujetos de una insurrección, de una rebelión, de una revolución, etcétera, etcétera, y la sombra de la revolución cubana, en fin. Todo eso tendría que... Eh, no, 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 se, no se podía pensar la cultura popular como simplemente la cultura de masas y dentro de eso entonces la visión de eh, los públicos como meras audiencias pasivas, manipuladas, alienadas, etcétera, etcétera.
2: Pablo, ¿y cuándo pasa una cultura popular a ser cultura de masas? Porque hay un momento en donde la industria de pronto va y se apropia de una claro. cultura popular.
3: Claro, eso está... mira eh, eso en realidad siempre existió. Eh, recién se empieza a formalizar teóricamente... Eh, hacia fines de los 70, comienzos de los 80, donde ciertos intelectuales, por un lado algunos argentinos, justamente los, los grandes intelectuales populistas, digamos, que investigaron la cultura popular, Aníbal Ford, Jorge Rivera, Eduardo Romano, por ejemplo, o eh, Jesús Martín Barbero, un hispano colombiano, sí, sí. que edita un libro clave en, en 1987, se llamó de los medios a las mediaciones. Sí. Ahí es cuando todos ellos empiezan a decir, no, paren, paren un poquitito. La cultura de masas, en realidad, a ver, eh, démosle una vuelta. Eh, la interpretación clásica era decir que la cultura de masas era degradación de la cultura culta, es decir, la cultura culta, la cultura legítima, la gran literatura, la, el gran arte, la gran música, se degradaba
2: en la, en la divulgación, la digamos.
3: Claro, o sea, uh -huh. eh, una especie de eh, que los Beatles era una suerte de Mozart degradado, Entiendo. para sí, dar sí. un ejemplo uh -huh. más o menos literal. Y entonces esta gente es la que dice, no, espérenme un poquitito, la cultura de masa no es degradación de la cultura culta, sino que es apropiación de la cultura popular. Uh -huh. O sea, en la cultura popular existiría, entendiendo la cultura popular como prácticas y repertorios de los sectores populares desde tiempos eh, memoriales, digamos, inmemoriales. Uh -huh. Eh, en realidad la cultura de masas nace tomando esos elementos ¿no? no es que toma elementos de la cultura culta, que también los toma eh, pero sino que fundamentalmente los toma de la cultura popular el ejemplo eh,
2: Clásico. preferido de ¿Sí?
3: Barbero es el melodrama claro. entendiendo el melodrama no como simplemente el teleteatro sino qué sé yo, el tango como melodrama, el bolero como melodrama entonces dice el melodrama no es culto, el, el folletín es el de
2: popular. pronto, el folletín también en la literatura
3: Exactamente, uh -huh. exactamente. Entonces la idea es que... el Buen ejemplo es el Folletín. El Folletín es la primera literatura de masas que aparece en el, en, entre el siglo XIX y el siglo XX. Uh -huh. Y el Folletín no sería una decadencia de la novela eh, burguesa, claro. sino que sería una transformación del de melodrama popular. Uh -huh. Y es una buena idea, ¿no? Entonces eso te armaba eh, como un, un cuadro, una, una suerte de... Eh, dice García Canclini, visión hojaldrada de la cultura, ¿no?
4: Sí. Eh,
3: y, y ahí es donde, en el 90, Canclini dice, bueno, esto, todo esto estuvo muy bien, pero ahora se acabaron esas separaciones,
5: mm.
3: y lo que, lo, que, lo que tenemos hoy son puras culturas de mezcla, eh, y ahí es donde entonces, eh, pienso en términos académicos, teóricos, eh, se dejó de hablar de la cultura popular.
2: Ahí te interrumpo, porque... Hay un momento en donde en el libro que, que estás tra en el que estás trabajando hablas como de esto, de la desaparición, de la idea de la cultura popular en los noventa y yo me acuerdo muy bien cuando en ese momento aparece la apropiación de la figura por ejemplo de Alberto Olmedo sí. para la, la alta cultura. Empezábamos en los claro. suplementos culturales, las notas de, y los textos de Oscar Landi o de Beto claro. Quevedo sobre Olmedo, que era como una sorpresa en donde, así como en tu libro vos hablás de cómo Borges rechazaba por completo sí. la posibilidad de un cambio de programa en la carrera de letras, en este caso también había un montón de intelectuales que decían, ¿cómo va a tapa Olmedo de un suplemento cultural?
3: Bueno, son los 90. En uh -huh. los 90 comienza un giro en el cual... Eh, a ver, es un giro doble. Por un lado, los intelectuales comienzan a prestarle atención a la cultura popular mm. sin tanto sentimiento de culpa.
2: Eso, claro. No, no, es, sí, pasé por ahí y justo lo estaban viendo. Claro, es <risa> sí, la cosa culposa,
3: es eh. vergonzante. Eso, es vergonzante. La sí, vergonzante sí, 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 sí. ¿no? Es decir, los, los, los que habían sido pioneros, vamos oh, a quedarnos en el caso argentino. Sí, sí. Los que habían sido pioneros, como fue Rivera Romano, los tipos con los que yo me formé. Eh, eh, cuando proponía este tipo de cosas eh, se los descalificaba como populistas ¿no? Sí, en claro. los 90 aparece esta versión según la cual y te, me voy a permitir otro símil son también los años en los cuales los intelectuales pueden presumir que son hinchas de equipo de fútbol sí, claro hasta ese momento <risa> era inaceptable claro. era impensable nadie sospechaba que Oscar Landi era un fanático de River Plate <risa>
2: claro
3: por ejemplo sí, sí, sí. mientras que de ese momento en adelante te puedo decir eh, con con, sin, con bastante conocimiento personal de, de qué equipo es hincha cada intelectual más o menos famoso sí. de, de la escena argentina ¿no? Sí. Eh, por ejemplo que voy a los hinchas de ferro sí. eh, como digo, vos de Vélez <ríe> yo soy de Vélez entonces <risa> aparece eso eso aparece como pliegue en los 90, ¿no? pero mm. eso nos está hablando de una una reconstrucción del mapa, ya no solo intelectual. También son los años en los cuales eh, Requi Maravilla circula por las, las discotecas de la burguesía.
2: Estamos hablando de la era de pizza con champán, digamos, ¿no? Exactamente. Mm. Entonces,
3: eso es lo que yo estoy tratando de, de, de contar en el libro, lo, es las operaciones que eh, podríamos llamar de plebeciación de la cultura, pero no en el sentido de que eh, la, la cultura culta se vuelve plebeya, sino que la cultura plebeya, usando esa palabra que lo dije en inglés que a mí me encanta, ¿no? uh -huh. eh, la cultura plebeya pasa a ser utilizada, eh, apropiada, eh, inclusive hasta una lengua plebeya, no, hay cierto achatamiento lingüístico Uh, esto era muy claro en la televisión. A mí me hacía mucha gracia un, los personajes que hacía Mariano Martínez en, en las infinitas series de, mm. de telecomedias que mm. tomó con Polka, con mm. Suar. ¿no? Sí. Mariano Martínez te podía hacer de basurero o te podía hacer de bancario o te podía hacer de médico, pero siempre hablaba exactamente igual. Mm. ¿No? Esa suerte de registro medio eh, que se volvió además cada vez más, eh, hasta, diría, hasta lindante con, con, con la grosería. No, esto es como que las lenguas se achataban. Como que, bueno, es el momento en el cual eh, un, un representante contiguo de la burguesía argentina,
6: ahora sí. de la nueva burguesía como sí. Macri, sí.
3: Podía, ter derivar, podía terminar siendo presidente de Boca. Uh
5: -huh.
3: En realidad, en los clubes de fútbol, los presidentes, los directivos, siempre provenían de eran o empresarios o profesionales, pero más bien se trataba de una pequeña, una clase media eh, más o menos bien, bien aposentada, pequeños empresarios, etcétera, Pero no la gran burguesía, ¿no? Y mucho menos de Boca, que era tradicionalmente la cultura futbolística. El, la identidad más estigmatizada, más discriminada, más escarnecida. Pero déjame, más levella. Pablo,
2: vos estás haciendo como una asociación cuando decís, por... entonces, a ver, estoy viendo como, como una ecuación que es Ricky maravilla en las fiestas de la alta burguesía y un miembro de la alta burguesía como Macri en boca, ¿estás haciendo como un paralelo ahí?
3: Esa sería la idea, ah. sí, sí, exactamente. Ah. Y en ese mismo contexto, que entonces, eh, por ejemplo la operación Landy de redescubrimiento de Olmedo. Sí. Es muy novedosa. es muy sí. En el campo intelectual argentino es muy novedoso, no esa idea de que un sociólogo, entre comillas, clásico... Claro. Eh, pero en realidad, Landy en ese momento venía trabajando sobre... Había inventado el concepto de videopolítica.
2: Sí, me acuerdo la idea de que sí.
3: la política estaba pasando por los medios. Entonces Landy, que era un tipo brillante, inteligentísimo, dice... A ver, pero esperen... En realidad, en los medios se está cocinando buena parte de, de toda la cultura argentina. Sí, es, esa es la operación que aparece en esos años.
2: Ahí vos, ahí estás mencionando algo que también tiene que ver con tu, digamos, como con tu objeto de estudio. De hecho, con María Julia Oliván escribiste un libro de, sobre 678 y el tema de la televisión, el tema de los medios, el tema del sí. periodismo es un tema que vos tocas también bastante habitualmente.
3: Claro, pero es que a ver. Eh, mi formación fue, fue compleja y fue muy muy variada, y como vos decís, y, y, y yo trato, no, nunca, no solamente no lo oculto, sino que presumo de esa formación en literatura. Te lo que, pido
2: por favor, fuimos compañeros, no, Pablo, por, por favor, ¿no? O sea, no, no, no reniegues no, de tu origen. No, jamás,
3: jamás voy, a, jamás voy a renegar de ella, porque voy justamente a lo que sí. a lo que te voy a decir, eh, eh, y, y, y estudié otras cosas, etcétera y hay una presunta sociología... Eh, Bastante peculiar, porque, a ver, yo hice una maestría en sociología de cultura con Beatriz Arlo y Carlos Santamirano donde claro. no tuve un solo profesor sociólogo.
2: Claro, claro.
3: Eh, y luego hice un doctorado en sociología del deporte, donde ni siquiera mi propio director era sociólogo, era un tipo que había estudiado letras también, ¿no? Mm. Entonces, eh, 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 digo, es una, es una formación compleja, que tiene que ver con, con lo, la aparición de los posgrados en, en el mundo en los últimos 30 años. Mm. Pero, pero. Eh, una cosa que nunca fui fue antropólogo no me gustaba coqueteaba eh, me formé con Daniel Balfour que tenía una, una gran cabeza antropológica etc. Sí. Y nunca fui antropólogo ¿no? Eh, entonces mi, estoy, no soy de los que salen con la libretita de notas y el grabador para hacer entrevistas
2: entiendo, entiendo. Eh, mi, mi
3: objeto de laburo siempre fueron textos los textos de la literatura o los textos de la cultura ¿Y de los masa?
2: discursos. Claro, exactamente, mm, mm.
3: Eh, con mucho respeto por las especificidades, pero también con mucho respeto por aquellos que hacían otra disciplina llamada y en las cuales entonces podía trabajar con los sujetos populares y las prácticas populares y tratar de ver qué pasaba con ellas.
2: Escúchame, vamos ¿Sí? a seguir hablando ahora en un ratito, te invito a que escuches conmigo a Naima Grosso.
3: Dale, claro que sí. Thank <music> you.
7: Terra de outras terras, ares de outras matas Eu, bandoleiro, no meu cavalo alado Na mão direita, fado, Jogando sementes nos campos da mente Si falases magia, sonho y e fantasía, y e si falasses encanto, quebranto y e condón, no te enganarias, no te enganarias, no te enganarias. Amén. Magia, sonho e fantasía. Y e si falasses encanto canto, quebranto y e condón, feitiço, traz y viagem, alucinação.
2: Neymar Grosso, uno de mis cantantes favoritos, el brasileño Neymar Grosso, Bandoleiro.
0: La escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
2: ¿Sabes que cuando el año pasado arrancamos con vidas prestadas y pensamos en esta sección, que es una sección que surge Después de una conversación con un muy amigo Que se llama Rodrigo Duarte Que está viviendo en México y que nos escucha Nos sigue escuchando cada semana Hablando con Rodrigo surgió la idea de hacerla escondida Era una idea que empezaba a estar También en otros medios Acerca de recuperar la obra y la vida De autoras Que en su momento tal vez no fueron consideradas O que fueron consideradas Pero fueron rápidamente olvidadas Y yo decía, bueno, rápidamente se va a terminar Vamos a hacer una serie de programas Y después se va a terminar Y no, no se termina todo el tiempo aparecen escondidas, todo el tiempo aparecen la mujer de que en realidad había tenido una obra propia. Por ejemplo, es el caso de hoy, que te voy a hablar de Bela Rosenfeld, que nació en 1895 y murió en 1944. Bela es una mujer que vos la podés ver seguido, si, si sos de mirar obras de arte, la vas a ver siempre volando. Y la, la vas a ver volando con un hombre porque Bela era la musa, la esposa, la primera esposa de Marc Chagall. Eh, la obra de Chagall es esa obra en donde aparecen justamente estos amantes voladores, aparecen también violinistas, aparecen esos pueblecitos judíos de la Europa del Este. Aparece, bueno, Chagall fue también muy conocido por lo que fueron sus vitró en catedrales y en, en templos y demás. Eh, pero Bela Rosenfeld fue la primera esposa de, de, de Chagall y nació como él en Vitebsk. Imperio Ruso, por entonces, como te decía, 1895, era hija de una familia rica, una familia jasídica, pero que tenía la idea secular de la educación, por lo cual Vela, que tenía además siete hermanos varones, Vela fue a la universidad y estudió literatura. Se conoció con, con Marc Chagall, se conoció en San Petersburgo, cuando Chagall empezaba a pintar, recién estaba empezando en esto, se enamoraron enseguida, los padres de Vela no querían que ella estuviera, no querían para nada que esa historia prosperara porque ellos eran de una familia rica, de ahí el, era jo, el padre era joyero y demás. Y Chagall venía de una familia muy pobre. Él era, digamos, lo que llamaríamos eh, de, de una manera bien despectiva, un muerto de hambre. Y esa familia no quería que Chagall estuviera, pero ellos estaban muy enamorados. Él se fue a París, vendió algunas obras, volvió y se las llevó con él. Estamos hablando, comienzo del siglo XX, después de la los agarra a la Primera Guerra, se tienen que quedar en Rusia, después finalmente se van a Francia y después, bueno, llega el nazismo. Ellos se van al sur de Francia, tienen una hija antes todavía en Rusia, Chagall y Bela Rosenfeld. Bela escribía, como te dije, había estudiado literatura y escribía. La cuestión es que en el año 39, ya con el avance del nazismo, ella empieza a escribir y después había tenido un viaje a Palestina y un viaje a Vilno, en Lituania, en donde había recuperado el yiddish de su infancia. Y cuando empieza a escribir, empieza a escribir en Yiddish. Hay un libro que hace pocos años eh, fue traducido al español, que se llama Velas Encendidas, que es una obra que publicó su marido Yagal cuando ella ya había muerto, y que es un libro en donde cuenta su, la historia de su infancia en ese pueblo eh, de, que hoy es Bielorrusia, digamos, un pueblo que en su momento tenía un, un muchísima población judía, que por supuesto fue arrasada, y cuenta toda esa historia, y como te digo, no, no tenía que ver con esos judíos pobres de Europa del Este, sino con una familia rica. Y cuenta todo lo que tiene que ver con las festividades y demás de una manera muy emocionante. Y lo que dicen sus traductores es que efectivamente ella era una escritora. Cuentan que cuando murió en 1941 en Nueva York, por una, eh, eh, tuvo una bacteria, una infección que, que la atacó y en 10 días murió, cuentan que las últimas palabras que decía ella eran mis cuadernos, mis cuadernos. Esa fue la última frase que escuchó su marido, Marcia Gall. Te hablé de Bella Rosenfeld. Su libro se llama Velas encendidas.
6: I don't want to look like...
0: Vidas prestadas. En la noche de la radio pública.
2: La radio pública tiene. tiene...
0: La radio, La radio pública, pública tiene... tiene en... Investigación. Investigación Próximo programa Noches Argentinas Con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú el aislamiento obligatorio que requiere para muchos esfuerzos denodados Llega el día, Mario Giorgi Y no necesariamente pasen por la falta o abundancia de dinero Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana Sino por la normalidad misma, desde el simple abrazo hasta el encuentro de la familia Por Nacional, la radio pública Ahora, Nacional, en
2: todo el país
0: una de la madrugada, un minuto.
2: Para prevenir el coronavirus es importante lavarse las manos con jabón regularmente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
0: Nacional, la radio pública. Soy Fernando Batista, técnico de la Selección Sub-23 y Sub-20. Cuidémonos, seamos solidarios, seamos conscientes de lo que estamos pasando y si lo hacemos todos juntos, pronto vamos a salir de esta situación. Tenemos muchas cosas para hacer, podemos hacer ejercicio, podemos leer, podemos tener muchas actividades en nuestro domicilio y es la mejor manera de que nosotros podamos sacar todo esto adelante. Lo hacemos nosotros, unidos como país y en este momento es cuando se ve verdaderamente al argentino. Les mando un saludo grande a todos y que pronto... Vamos a volver a la actividad normal. Quédate en casa. Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública. Continuamos en Vidas Prestadas.
2: Seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y sobre cultura y culturas. Y estamos hablando, venimos hablando en esta noche en esta emisión en vivo que vas a poder escuchar en cualquier momento cuando tengas un ratito si no la estás pudiendo escuchar ahora porque va a estar colgada, por supuesto, mañana ya en la página de la radio y además va a estar como podcast. Estamos con Pablo Alabarces, hablando con Pablo Alabarces, que justamente sabe y mucho sobre culturas populares. Y te quería preguntar, Pablo, ¿cómo vinculamos el tema de las culturas populares con la digamos con el fortalecimiento de la democracia.
3: Bueno, eh, mi preocupación por las culturas populares es exactamente ese.
2: Uh -huh.
3: ah, eh, eh, todavía me quedan unos 10 días para terminar el libro, tengo que entregar a fines de abril. Está sí. muy avanzado sí. y todavía no sé cómo termina. Cuando digo que no sé cuando digo que no sé cómo termina es eh, no sé si es posible seguir hablando de eh, la cultura popular como algo más y distinto de la cultura de masas. Creo que eh, estoy de acuerdo con Canclini, aunque no con el concepto de hibridación en que ya los mundos no son eh, mundos drásticamente separados, el mundo oculto, el mundo masivo y el mundo popular. Sí. Eh, creo que ya no debe quedar una sola población en el globo, eh, no solamente que sea inmune al coronavirus, sino que sea inmune a los medios masivos de comunicación. Claro. Eh, pero lo que me sigue quedando es la idea de que eh, pensar en, en la cuestión de lo popular es seguir pensando, es, es es un punto de vista. A ver, ¿cómo pienso la cultura en ter, con el horizonte de una cultura democrática? Porque lo que me encuentro es que la cultura de masa se ha vuelto mucho más omnipresente, ha aplanado lo que era el viejo espesor cultural, en realidad deberíamos preocuparnos más por la extinción del mundo oculto que por la extinción del mundo de las culturas populares. Claro. Claro. No sé si se entiende lo que sí, quiero sí, decir.
2: Sí, 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 yo a por lo ver, menos es. creo entender a dónde estás apuntando. A ver,
3: el viejo mundo de lo que antes se consideraba las bellas artes, las bellas letras, etcétera, etcétera, es un mundo que está totalmente desplazado y pareciera estar en vía de extinción. Esto uh -huh. es una exageración, pero digo, no es que hoy día la valoración cultural se organiza en relación con un mundo oculto que... Tal vez, está,
2: tal, está, tal está vez... Está lo está que... Tal claro. vez lo que estás diciendo o creo entender es que es imposible mantenerlo incontaminado, por llamarlo de claro. algún modo. Mm.
3: Por completo, absolutamente, sí. digamos. Eso, que no existe esa incontaminación, e inclusive el, el faro que te organiza la organización cultural, ya no es más Borges, por decir, para, sí. para poner un ejemplo, ¿no? Sí. Eh, no voy a exagerar y decir que el faro es Tinelli. Pero sí. quiero decir. Eh, hoy es mucho más visible y mucho más organizada la cultura de masas. Creo que la relación de nuestras clases dominantes con, eh, con la cultura es una buena muestra de ello. Eh, eh, donde antes tenías eh, una burguesía que eh, financiaba el colon y se jactaba de, de su país con el colon, hoy tenés una burguesía que se jacta de ser hincha de boca, mm. para simplificarlo. Mm. Entonces lo que quiero decir es que, sin embargo, eh, eso no quiere decir que la cultura se haya democratizado porque las sociedades no se han vuelto democráticas, entonces todo el mundo puede bailar cumbia. Pero hay un momento en el que eh, la jerarquía reaparece y eh, aparece esa esa mirada uh, despectiva, decir, bueno,
2: ¿Sabes ¿sabe qué me gustaría preguntarte? Porque hay algo que, por ejemplo, hablan mucho los más jóvenes enseguida, que tiene que ver con lo de apropiación cultural, ¿no? Los sí. más chicos están como muy pendientes de, no, no me voy a hacer estas trencitas porque eso es apropiación cultural, no, no, yo no tengo nada que ver con los indígenas, ¿por qué voy a vestirme sí. así? Digamos, y me gustaría un poco saber si lo que estamos hablando de hibridación, ¿cuándo es hibridación y cuándo es apropiación cultural? O si apropiación bueno. cultural te parece mal como concepto. Mira, eh,
3: hay un término que es bastante cercano, muy limítrofe con eso, que, y que no se nos cae de la boca, que es la idea de lo inclusivo. Sí. Eh, eh, ahora vivimos en sociedades que, por derecha o por izquierda, se jactan de ser inclusivas. Sí. Lo cual demuestra que lo inclusivo ha dejado de ser un, un balón en sí mismo. ¿Por qué? Porque el inclusivo te habla de quién tiene el poder de incluir. A, lo, mi, mi argumento central es este. Eh, han cambiado las categorías, han cambiado las clasificaciones, pero lo que sigue intacto es el hecho de que vivimos en sociedades jerárquicas, poco democráticas, eh, profundamente racistas, discriminadoras. Eh, por, por supuesto, en cambio, no digamos y vos esto lo sabes mucho mejor que yo, por ejemplo, las relaciones de género no son las mismas. Sí. Sin embargo, siguen siendo sociedades patriarcales. Sí. ¿No? Y el patriarcado es un buen ejemplo de cómo nuestras sociedades siguen sin ser democráticas, siguen teniendo relaciones de poder muy duras, donde el patriarcado se ha vuelto muy visible, pero las relaciones de clase siguen existiendo también, ¿no es que se fumaron? Las relaciones de clase, la, lo que los expertos llaman la racialización. Las razas no existen, pero el racismo sí. Entonces, frente a ese sinnúmero de elementos que te, te hablan de que no se trata de hojaldres sino que se trata de jerarquías y relaciones de poder. Pensar en términos de la cultura popular es decir, a ver, ¿cómo sería una cultura democrática? Una cultura en la que todos puedan leer a Borges o una cultura en la cual eh, montones de actores y actoras puedan leer y gozar y bailar y disfrutar de una gran cantidad de cosas sin que entre ellos se establezcan jerarquías de eh, mayor prestigio, mayor jerarquía, etcétera, etcétera. ¿No? Esa es la idea de lo que, he dicho muy rápidamente, sí, sí, sí. Eh, una cultura democrática.
2: Ahora, vos recién decías, Pablo, que no, que pensás que, que te está costando pensar cómo se va a terminar finalmente tu libro, que tenés que entregar dentro de poco y que empezaste a escribir hace varios meses, imagino yo. ¿Y vos pensás que este momento que estamos atravesando ahora no es algo que necesariamente va a, a atravesar, para utilizar la misma palabra, lo que estás trabajando, como lo que está trabajando cualquiera en este momento? ¿No pensás que hay un cambio como sustantivo que puede devenir a partir de este momento? Mm.
3: Mira, como me imagino que, que también te debe pasar a vos, eh, en los ratos libres no hago otra cosa que leer todo lo que se dice y se publica, sí, y etc. Sí. Eh, o para simplificar, digo, no me acuerdo a quién le haya hoy, oponiendo las perspectivas de, eh, de Zizek por un lado y de Agamben sí, por el sí, otro, sí. Eh, y vamos en dirección de un nuevo comunismo, vamos en dirección eh, de un peor individualismo. Sí. Eh, estoy de acuerdo en, en, en solamente la petición de principio. Algo va a cambiar. Claro. claro no sé en qué dirección.
2: Claro. Pero no lo sé. Digo, es un no momento en no donde a ver, están ahí, mira, apareciendo culturas nuevas, incluso, ¿no?
3: Claro, claro que sí. A ver, la, la, eh, una cosa fantástica de, de, de dedicarse a leer la cultura es como si empezaste en 1985 y estás en el 2020, eh, has visto pasar todo sí. el agua debajo del puente, sí. digamos, ¿no? La sí. cantidad de transformaciones y y, y novedades, y mezclas, y mixturas. Lo que vos decías respecto de los fenómenos de apropiación cultural, multiculturalismo, interculturalidad. Sí, sí. Eh, eh, a ver, eh, nos, vos y yo nos alfabetizamos a mediados de la década del 60 y mi hija de 10 años hoy habla con el, el inclusivo, como si, bueno, como.
2: Con total como facilidad, si, como, claro, y destreza. Se alfabetizó ahí, claro, digamos.
3: ¿no? Claro. Entonces, bueno, a ver, estas transformaciones eh, hemos visto muchísimas. Eh, eh, hemos visto, vuelvo a insistir sobre el ejemplo anterior las transformaciones respecto al movimiento feminista que es una de las revoluciones más más interesantes que han aparecido en los últimos 10 años sin lugar a duda ahora bien, llega este momento de, de la crisis de la pandemia y te encontrás con ese dato irrefutable que te dice que las víctimas en Estados Unidos son centralmente negros y latinos Sí. Y, y, y que eh, recién estaba hablando con un colega amigo hablando de la, la respuesta de Burucúa y Beatriz Arlo respecto de la previsión de mayor de 70, sí. etcétera, etcétera. Y este este amigo me decía, todos sabemos que Beatriz Arlo consigue cama si sigue a tener un problema. Cosa que no necesariamente le va a ocurrir a las clases populares argentinas. ¿No? Mm. Y así podríamos extenderlo. Esto es, esta, esta persistencia de la... Eh, de lo que no es diferencia, sino que es drásticamente desigualdad, ese sigue siendo el dato. El estamos dato estamos hablando,
2: esto que estás mencionando tiene que ver con el permiso para mayores que empieza a Exacto, partir de ahora, en una so ahora acaba de empezar, digamos, es para los Exacto. mayores de 70 en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
3: Claro, y, y a ver, pero a ver, eh, eh, algo lo que... <risas> Eh, el, el, el mundo de las redes nos condena a vivir en burbujas y para colmo son burbujas que ahora para colmo están cuarentenadas digamos sí, no sí. entonces eh, sí. no limitás más clusters
2: con... que nunca digamos sí. claro ¿viste?
3: Sí. no limitas con aquello con lo que limitabas todos los días aunque sea tomándote el colectivo del subte exacto eh, sí. eh, y, y esto es algo concreto eh, por ejemplo nuestra experiencia de eh, sectores blancos de clase media con formación intelectual y además de ser posible con un salario a fin de mes, no es la experiencia de la que está viviendo las clases populares argentinas respecto de la pandemia.
2: Te diría que no es la experiencia tampoco de las generaciones que vinieron después de nosotros en general. Ni hablar, mm. ni hablar,
3: por mm. supuesto. Mm. El otro día hablando con mis hijos, ambos conviviendo con, con mis nueras, uno de ellos eh, eh, lo, trabajaba en una librería, lo echaron de, de la librería apenas empezó la pandemia. Mm. Porque por supuesto no iban a, a mantener un empleado que era contratado con término, digamos, mientras durara una, una epidemia que iba a, a cerrar la librería.
6: Pablo, la y... De la
3: precarización. Exacto.
2: Eso te quería preguntar. ¿Vos ves venir, por ejemplo, porque uno cuando piensa en la Argentina y piensa en la situación en la que estábamos antes de la pandemia en términos económicos, me refiero, se viene ahora como una temporada de frío, de enfermedad y de sí. miseria, digamos, ¿no? Sí, ¿Vos, sí, vos crees sí. que va, puede llegar a renacer o puede llegar a... ¿Aparecer nuevamente una especie de cultura del aguante diferente?
3: Qué, buena, qué, qué pregunta desafiante. ¿eh? <risa> eh, mira, el, la, la, la ética del aguante es algo sobre lo que yo he machacado mucho. No se trata solo de una ética popular eh, y es una ética muy compleja, eh, entre otras cosas porque es profundamente patriarcal. Mm, pero al mismo tiempo sí tiene ese costado positivo de uh, que no es, no es una ética individual, digamos, ¿no? Entonces uno no aguanta solo, salvo cierto héroe que, que se jacta justamente de su guante personal frente al peligro, uh, sino que a veces inviste como uh, ética y épica colectiva y eso no está, uh, no necesariamente está mal. Uh, pero digo, pero, la palabra
2: aguante ya tiene una cosa de inclusivo. Entonces, ¿podríamos pensar que venga una cultura del aguante para todes? Uh,
3: ojalá, mm. pero decir, Mira, la metáfora que organiza el aguante es puramente genital. Claro. ¿no? Si tiene aguante, <risa> aquel que tiene huevos. Claro. Le golpea de alguien políticamente correcto dice: no, 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 pará, se pueden tener ovarios. No, no, loco, que sea genital ya muestra que es patriarcal, digamos, que borrar esa metáfora. Mm. Entonces, dudo mucho que, que se pueda hacer un salto, dicho entre comillas, progresista. De, bueno, de
2: pero podríamos pensar si sí, en una cultura de la resistencia.
3: Eso sí, pero y fundamentalmente colectivo y consensuado y democrático mm. y tolerante. Mm. Y fíjate que no dije inclusiva, porque vuelvo a insistir, <risa> incluye sí, sí. solamente aquel que tiene poder para incluir mm. eh, en cambio dialogar, consensuar, resistir, Eso es de pares, ser solidario, mm. encontrarse, son palabras mucho más mucho más gratas para, para un espíritu democrático.
7: Qué queda. Pero
2: la, verdad, la verdad no sí. sé
3: no sé lo que se viene. Sinceramente no sé lo que se viene. Te eh, quiero preguntar
2: qué queda del sí. Pablo Alabarces que estudió literatura conmigo. ¿Qué lee? Eh,
3: mira. Queda una linda biblioteca, queda la voracidad por, por estar atento a lo que sale, por escuchar y atender recomendaciones, por salir en búsqueda de nuevos autores. Lo que, lo que se perdió es el, el filo de la crítica, digamos, claro. ¿no? estoy desactualizado, me faltan mapas, me falta teoría, etcétera eh, Te diría que eh, eh, recuperé... A ver, siempre, siempre bromeaba y supongo que a vos también te habrá pasado con que todos entrábamos a letras pretendiendo escribir hmm. y, y en general, salvo los muy buenos de nuestros viejos amigos y compañeros, hmm. la mayoría dejamos de escribir, ¿no?
2: Bueno, aprendimos que, a leer, eso sí. Aprendimos a sí. leer,
3: entonces yo recupero eh, esa, esa condición de lector muy voraz, muy, okay. muy voraz y sigo leyendo. ¿Seguís
2: leyendo literatura?
3: Eh, sí, sí, sí. ¿Y te gusta la literatura
2: además, de género o qué literatura lees?
3: No, 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 en realidad te diría que incluso algo que de golpe, no sé, por ejemplo, descubrí, Stephen King lo descubrí de grande. Mira. Eh, pero, por ejemplo, mi fanatismo por el policial ya está un poco cancelado, mm. eh, hasta que, no sé, de pronto Christian Kupchik me, me puso delante mío a... Ay, se me fue la de la cabeza, novelista francesa, mujer excelente, brillante.
2: ¿Pero qué de policial?
3: ¿sí tendría que ponerme a buscar Frank... ¿Frank?
2: ¿Frank? Ah, bueno, me no me importa. Rí, ¿eh?
3: Digo. Eh, atiendo a todo lo que me van tirando y me van sugiriendo. Y además, eh, por ejemplo, eh, estoy leyendo Mujeres, y no por corrección política.
2: Sino porque te interesan.
3: Porque me empezaron a aparecer y una me lleva a la otra. y eh, Digo, para mí, el, el, el libro de Gabriela Cabezón Cámara es lo mejor que he leído en mucho tiempo. Las aventuras ¿no? de la China Iron. Y además pensaron en términos de las cosas que a mí me preocupan. ¿Cómo mm. se inventa lo popular en la Argentina? ¿Sí? Se inventa como el encuentro de un poeta letrado y un gaucho. Uno pone ¿Sí? la pluma y el otro pone la voz. ¿Sí? Y de golpe viene Gabriela, lo desarma y lo rearma como experiencia femenina. Con, con las marcas. dos
2: mujeres y una Por que favor. habla inglés. Claro. Es, claro. Una, es una maravilla.
6: Una
3: maravilla, sí, sí. Es una maravilla. Entonces, eso, digo, eh, no, sigo siendo un lector muy voraz y, y, y además muy. A ver, la ventaja del estudio de estudiar letras es que uno ya pasó por los clásicos, entonces <risa> no tenés que volver. No, uy, qué, o, o volvés,
2: volvés solo ya. si tenés muchas ganas y ya sabés a qué vas.
3: Claro, me salté a floder. Y no, yo no me salté a flogar. Claro,
6: claro,
2: claro.
3: Entonces, puedo dedicarme a leer pura literatura contemporánea sin mucha culpa, salvo cuando esto, ¿no? Porque, bueno, Stephen King igual es contemporánea, pero digo, volví a leer a Stephen King de, de los setenta, porque claro. simplemente me lo había salteado. Este, Pablo, te, tí, pero no.
2: te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo sí. que, haya, que nos hayas atendido y que nos hayas explicado porque muchas veces hay conceptos que uno cree que los tiene claros y la verdad que no. Necesitas que ah. alguien que realmente sabe sobre eso te los explique, vale. como, como hiciste Mucho. vos esta noche con nosotros.
3: Muchísimas gracias. Inde. Te, te
2: agradezco mucho y, y seguimos, seguimos en contacto.
3: Gracias a vos y te mando un gran abrazo.
2: Lo mismo, Pablo Alabarces, sociólogo de la cultura, segundo premio nacional de ensayo sociológico, además con uno de sus últimos libros.
4: Romperá la tarde mi voz. Hasta el eco de ayer Voy quedándome sola al final Muerta de sed Harta de andar Pero sigo creciendo en el sol Viva Era el tiempo Viejo la flor, la madera fruta. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecera, nueve. Al quemarse en el cielo La luz del día Me voy Con el cuero asombrado me iré Ronca al gritar Que volveré Repartida en el aire a cantar Siempre razón no pide piedad, se dispone a partir, no me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar, una historia me recordará, viva. Veo el campo, el fruto, la miel Y estas ganas de amar No me puede el olvido vencer Hoy como ayer, siempre llegar En el hijo se
2: puede volver Nueva Estamos escuchando a Chabuca Granda cantando samba para no morir. Una sorpresa encontrarme con esta versión de Chabuca. Francamente, yo no la conocía, no sé si vos la conocías. Yo no la conocía y hace cinco días que no paro de escucharla.
0: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
2: Sabes que nos gusta mucho ...que nos lean en voz alta... ...y esta vez le pedimos a Alejandra Sina... ...Ale Sina, una de las organizadoras... ...del ciclo Carne Argentina... ...autora de Barajas... ...y de hay gente que no sabe lo que hace... ...le pedimos que nos lea un texto... ...en voz alta.
6: Esos trenes... ...llevaban la gente que iba... ...y la que venía... ...cuando la gente iba... ...abría las ventanas... ...y asomaba la cabeza afuera... ...y como era de mañana daba un sol precioso y en el campo se veían campanillas azules. A veces se cruzaban con la gente que volvía y a éstos los molestaba el sol y por eso tenían los vidrios de las ventanas cerrados y estaban apoyados en los codos mirando quién sabe dónde con las cejas fruncidas. Los que iban los miraban con curiosidad y algún chico les decía adiós pero ellos no contestaban o a veces alguno se sonreía con mucha tristeza. Los que volvían se bajaban del tren llenos de paquetes, se perdían a lo lejos y no se veían más. Entonces, el tren se llenaba de gente que estaba contenta por ir y abría todas las ventanas para mirar el campo asoleado lleno de campanillas azules. Los que van y los que vienen de Eve Ward en cuentos completos.
2: Hermosa la lectura de Alecina. parece la voz de una actriz, la de Alejandra, leyendo este texto breve de Eve Ward que se encuentra en los cuentos completos publicados por Adriana Hidalgo.
5: There's a Still we're often told seek and you shall find So I'm going to seek a certain
2: vamos a Sting haciendo el clásico Someone to Watch Over Me.
0: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
2: Si te gustan las novelas de género, recién hablábamos de novelas de género con Pablo Alabarce, si te gustan las novelas de género, si te gustan las novelas policiales se publicó recientemente una gran novela argentina que se llama Causas Urgentes la autora es Paula Rodríguez periodista, esta es su primera novela y es realmente sorprendente la destreza para hacer una primera novela porque en el primer capítulo ni bien arranca te toma del cuello y no te suelta es una novela negra, negrísima que arranca con un accidente de trenes en Aedo con decenas de víctimas, con un supuesto asesino que se escapa. Hay una escena original en donde aparece una estampita de San Expedito. Es una novela en la que hay un hombre que persigue a otro hombre y en donde hay además, yo te hablaba de destreza, el comienzo es vertiginoso, es realmente, no, te toma y no te suelta, pero hay algo que tiene que ver con la oreja, con la oreja del periodista, me parece a mí, que tiene Paula, para contar en una lengua que es la lengua de la gente de la calle. Ella dice que en general trató de trabajar con gente poco extraordinaria, decía en una entrevista. La suya es gente poco extraordinaria, pero vos tenés que ver el modo en que ella maneja esos diálogos, el tema que... El, el gran trabajo con la oralidad que tiene Paula en esta novela que además como te decía tiene tensión dramática de género de un policial porque hay realmente una persecución, todo lo que hay detrás y algún personaje entrañable que se llama Evelyn una adolescente a la que no miran los adultos no la miran y va creciendo como puede, que es un personaje muy importante en la novela que se llama Causas Urgentes y que es también al mismo tiempo una gran crítica al periodismo hecha desde el periodismo por alguien que es periodista Causas Urgentes una novela de Paula Rodríguez publicada por Sudamericana Y llegamos al final de este Vidas Prestadas un programa sobre libros y mundos posibles en vivo en esta nueva era ...del agua y el jabón... ...y de quedarse en casa... ...en la operación técnica... ...estuvieron Horacio Prado... ...y Gabriel Seni... ...en la producción... ...como siempre... ...consiguiendo todo y más Gustavo Kogan... ...me llamo Inde Pomeráñez... ...me encanta estar acá... ...sé de mucha gente... ...que en estos días... ...le tocan hacer sus trabajos en casa... ...y le toca trabajar... ...y hacer los trabajos domésticos además... ...y escuchan nuestro programa... ...y sienten que... ...se corren un poquito... ...de tanta bruma... ...y tanta incertidumbre... ...y eso... Nos encanta. Nos estamos escuchando el próximo lunes a las 0.30. Chao.